0: Denne måneden så er det Pride, og det er jo en fejring av skjevt mangfold og kultur og historie, men det er jo en sjanse til å ta opp de kampen som fremdeles må tas, og det er det vi skal gjøre i på universitetsplassen denne gangen. Jeg heter Hedda Uyder Stølen, og med mig i dag så har jeg Anne Hellum, som er professor ved Instituttet for Offentlig Rett her ved Juridisk Fakultet på UiO.
1: Her i Norge er vi så utrolig homogene, så alt som er utenfor blir kritisert veldig. Og det tror jeg skremmer veldig mange minoriteter, spesielt homofile, for å delta i den offentlige debatten. Og det er sånn man får både opplyst om hvordan den diskrimineringen er i samfunnet, og også hvordan man kan gjøre noe med den.
2: Jeg har jo fulgt likestillings- og diskrimineringsfeltet helt siden lov om likestilling mellom kjønnene fra 1978 og da var det den handlet om heterofile kvinner på heterofile men. Mm. <laughs> og eh, så kom jo da et generelt forbud mot diskriminering på grundlag av seksuell orientering kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 2013 etter bland annet press fra internasjonale menneskerettighetsorganer mm. og europeiske og eh, det som slår mig. Da når det gjelder bruken av denne, dette nye diskrimineringsforbudet, eller relativt nye, det er jo at det er veldig få saker som blir klaget in av lesbiske kvinner. Hovedsaken, hovedantal uh, av saker, det gjelder homofile män eller transpersoner. Og jeg har jo lurt mye på vad vad handler dette om? Og vi ser akkurat det samme på når det gjelder søknader om asylstatus for forfølgelse på grundlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Flestparten av søkerne der er homofile menn eller transpersoner. Og det er veldig lite forskning som går på lesbiske kvinners eh, stilling, selv om vi vet på en måte at diskrimineringen rammer homofile transpersoner, intersekspersoner og lesbiske på forskjellige måter. Og mitt innblikk i dette har grund grunn kommet nå i senere år, og det har varit via forskningssamarbeid med juridisk rådgjenging for kvinner. For de har fått flere og flere saker fra lesbiske kvinner. Og mange av disse sakene gjelder morskap, det gjelder foreldrestatus som foreldre. Mm. Og en sak som virkelig viser dette, det er jo da en sak som gjaldt to lesbiske medmødre, som vet, så kan jo kvinner nå få barn sammen. Mm. Fordi etter den nye eh, kjønnsneutrale ekteskapsloven, eller ikke så ny, så fikk ju også lesbiske og homofile avgang til assistert befruktning. Så når to lesbiske kvinner får barn sammen med hver sin sedonor, så kan de få barn samtidig. Og de blir medmødre til hverandres barn. Og Eh, saken med disse to eh, medbødrene da som henvendte seg till juridisk rådgivning for kvinner var at de hadde fått nedkortning i foreldrepengene fra han av. Ja. Og fordi disse, dette regelverket er jo utformet slik at eh, adrittighetene avhenger hänger av at det er ni måneder mellom hvert barn. Og disse to kvinnene fødte jo med tre måneders mellomrom. Sant, det... Man kan til og med, når man er lesbisk så, uh, så kan gift, så kan man jo få barn samtidig med hver sin donor. Sant. Og de klaget jo denne saken da med Jørks hjelp in til Trygderetten. Mm. Men fikk ikke medhåll Og Trygderetten tog ikke stilling til om dette var diskriminering på grundlag av sexuell orientering. Og, og det er en veldig viktig principsak prinsippsak, fordi denne lovgivningen er jo utformet med utgangspunkt i heterofile foreldres situasjon. Mm. Men Der, ja, det, ikke, det er jo ikke bare det vi nei, har her. Nei, ja. og, og den skrubber mot likstillings- og diskrimineringslovens diskrimineringsforbud. Ikke sant. Og de vil jo gjerne få prøvet dette ut, men de for å få en sak opp for lagmannsretten, så trenger man å ha frirettshjelp. Og det er også ikke frirettshjelp i diskrimineringssaker. Så der står den saken. De kommer ikke videre. Bon Fantast. Og
0: det fører jo litt til at vi faktisk har en til gjest her i studio som har suttet veldig tålmodig og ventet, Nina Bahar. Hyggelig. Takk, takk. Du har jo vært ganske engasjert i diverse skjeveorganisasjoner. Nå Salam, som en en skjeveorganisasjon for muslimer. Og i tillegg så er du jo faktisk skjev medmor selv. Men den veien har jo kanskje vært litt vanskeligere enn det man skulle tro. Kanskje litt etter hva det er jo Anne beskriver. Hvordan gikk det for deg når du skulle bli medmor? det var
1: mycket mer komplicerat än jag trodde. Jeg, ja, det var kona mi som bar barnet och det gör ju mig till medmor mm. men uppenbart inte juridiskt sett var barnet vårt blev född för då uppdagade vi efter 2 veckor fick vi födelseattesten till sent ehm eller sent och så stod det att kona mi var registrerad som alenemor. Ja. Och det första jag tänkte då var för jag är ju ganska bevandrad i det häriva fältet och tänkte att jag hade ganska god översikt över regelverket. Jag antog att jag som gift med kona mig automatiskt ville bli registrert som medmor. Så det första jag gjorde var att eh uh, ringe sjukhuset. Ja. Bara hej, har ni huska att registrere mig som kone till Kitty och uh, mor till barnen. Mm. Og de sjekket opp det og sa ja, det har vi, vi har registrert deg som partner så det, det må være noe skattekontoret har tullet med. Og så ringte jag skattekontoret och så fick jag informasjon om att for å bli registrert som medmor, må jeg søke aktivt, søke om det. Ok. Eh, og det er selvfølgelig anledning til å gjøre det før barnet blir født men jeg visste ikke om det, så jeg gjorde ikke det, så da barnet vårt ble født så var, sto jeg uten juridisk, altså jeg sto eh, uten eh, ja, notera. Ja. ble Då blev jag som medmor. Ja. Och vad vad gör vad betyder det? Eh, altså, jo, en ting är det praktiska. Mm. Eh kona mig blev lite sjuk rätt efter födseln och då vi fick veta det här så blev jag ju engstlig för vad som ville ske hvis eh kona mig blev sjuk för då hade jag haft nog krav på eh, og overta foreldrepermisjonen. Det så det var jo et rent praktisk, eller rent praktisk problemstilling vi stod for. Men det er jo selvfølgelig det emosjonelle. Jeg har jo fått et barn, og vi har lyst til å det, og bare være i vår egen lyk lykkelige, søvndepriverte boble, og så plutselig kommer det her og havner i fanget vårt. Og så er jo det her i en kontekst hvor alt annet er innordnet etter heterofile. Altså da vi, eh, vi skrev en ønskeliste til sykehuset under fødselen. man kan gjøre og levere til sykehuset til jordmoren når man kommer. Og i den skrev vi «Vi er et lesbisk par» och vill bli behandlad på den måten för vi hade upplevt under eh ehm eh ultraljud och ligna att jag hade blivit uppfattad som en väninna alltså det är väldigt otroligt hur lite fantasi eller stor fantasi folk har till att finne på andra förklaringar än att vi är ett lesbiskt par som ska ha barn sammen Eh, så det var veldig viktig for oss på sykehuset, og så fikk jeg jo noen små kommentarer på sykehuset, sånn, eh, jeg gikk med barnet eh, vårt nyfødt i et sjal, og så var det en som jobbet på sykehuset som kommenterte at nå ser du jo ut som du har mamma. Eh, og da legen spurte vem av som var mor så svarte vi begge to ja, men det er ikke det jeg lurer på, jeg lurer på hvem som har født ungen og det kan virke som triv trivielle kommentarer, men det er jo vi har fått et barn, og vi har lyst til å bare få lov til å være foreldre uten å måtte være lesbiske foreldre eller uten ja. å måtte kjempe politiske kamper, eller at jeg må Eh, ta en kamp for å overbevise verden om at jeg er mor til det barnet. Mm. Og så når vi da får det her brevet, eh, fødselsattest, hvor jeg er viska helt ut, så er det klart at det blir veldig emosjonelt. Ikke sant? Ja. Anne, hva er,
0: hva er disse to sakene viser dere?
2: Ja, de viser jo at regelverket ikke tar utgangspunkt i situasjonen til de eh, gruppene kvinner som det gjelder. Ja. Og det er et uh, manglende forbindelse mm. mellom likestillings- og diskrimineringslovens diskrimineringsforbud mm. og annen lovgivning og forskrifter. Mm. Når det gjelder denne etableringen av medmorskap, uh, så er det jo helt ulike regler for farskap og mermorskap etter barneloven ja. og forskriftene. Og spørsmålet her er jo da om, er, om disse reglene er diskriminerende på grundlag av sexuell orientering. Og, og, det, og dette var jo noe som lovgiver burde ha tenkt på ja. da man laget reglene. Men det skjer veldig ofte ikke. Men her ser vi jo da hvordan det er direkte forskjellsbehandling så er det spørsmålet om dette er saklig, og for å se om dette er saklig, så må vi se på situasjonen til de det gjelder. Og det ene er jo da hvordan skjer kunstig befruktning, og hvis det skjer på et offentlig stykkehus, så skulle det jo være ganske enkelt for å sende informasjon til fødselsregistret. Og det andre er jo da spørsmålet om liksom, hva betyr denne forskjellsbehandlingen, da? hva slags konsekvenser får den fordi det gjelder? Jo, her ser vi jo av, av Ninas sak at dette er ganske inngripende. Det er nedverdigende, det er, skaper usikkerhet, og, og det kan i verste fall føre til at man ikke blir registrert, så barnet blir stående uten en medmor, og at man også taper økonomiske rettigheter. Mm. Så jeg vil jo se si, etter min oppfatning, så er det veldig viktig nå å få vurdert om dette regelverket er i strid med diskrimineringsforbudet.
0: Ikke sant. For uh, hvis du da er en uh, medmor som finner dig i denne situasjonen, uh, for eksempel du da Nina, hva, hva kunne du gjøre? Uh,
1: altså, noe av det første jeg gjorde var å ta kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet, og jeg fikk vel informasjon ganske tidlig om at den saken allerede var behandlet, og at den stod stille, det var ikke noe mer å gjøre med det. Mm. Uh, og så pushet jeg vel litt på, tror jeg. Ja. Uh, så sista jag hörte från dem var att okay, det här kommer vi till att följa lite vidare upp. Och så försvann det. Och jag var i en liten mammaboble sånt mm. som livet blir när man får små barn och trängte att sova och prioriterade det så jag följde inte saken och vidare. Men eh och så måste jag ju söka medmorskap. Ja. Och det är ju då min dattermin blev 1 november i fjör og så var det vel først i februar, tror jeg, at jeg fikk innvilget medmorskap. Ikke sant? Ja. Og da var det først en søkende jeg sendte, men som mente de at det var manglende dokumentasjon eh samma att eftersäna dokumentation och det var ju väldigt obehagligt för jag satt ju där och väntade på eh att jag skulle bli annankänd som mor till barnet mitt både juridisk, men också det blir ju igen tillbaka till det emotionella när man i utgångspunkte må ehm må kämpa för att världen ska anerkänna att vi är ett lesbiskt par med ett barn
0: ja og i den økonomiske saken, det virker jo som det er en umulig
2: å komme seg ja, ut av det. Ja, det er ikke så lett å få fram klager. Nej. Nina er jo ikke den som har henvendt seg til likstillings- Det har jo vært andre saker som har vært oppe, men det har vedrørende forskjellsbehandlingen av medmødre og, 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 og farskapsregler. Og saken har ble aldri ble, har ikke blitt realitetsbehandlet, fordi det følger på forarbeidene til likestillings- og diskrimineringsloven at nemnda, altså klagenemnda, den som tar opp klagene, ja. at de har, skal, har ikke kompetanse til å uttale seg når det blir konflikt mellom diskriminerings- og likestillingslovgivningen og annet lovgivning. Nei. Hvis man vil ha opp slike saker så måste man gå til domstolarna og då er vi tillbaka igen som i medmorsaken ikvit sant att det är inte fri rättshjälp i diskrimineringssaker så då kommer inte sakerna upp går inte upp över i i, i rätt rättssystemet. Mm. Och går väldigt starkt utover de som har uavklarte rättigheter. Och särskilt då situationer där det är hastverkslagstiftning alltså så sånn som den nya loven, loven om som förbjuder diskriminering på grund av sexuell orientering könsidentitet och kom så var det på en måte, den kom kjapt og den kom sammen med reforma tre fire andre diskrimineringslover og det var ikke nedsatt ett offentligt utvalg som foretok en grundig utredning slik som det var når man fick diskrimineringsloven mot för med funktionsnedsättelse eller eller eh, lov mot eh, etnisk diskriminering. Det var en hastelov. Ja. <laughs> og dette ser vi jo nå. Det slår tilbake, fordi man fikk ikke foretatt i nødvendige utredninger av forhold til annen lovgivning.
0: Personlig så har jeg jo i hånden til hva jeg vil holde i hånden til. Russland er over. Hvor de stopper, truer, eh, jagger etter og alt det her. Og spesielt under pride for da er folk litt ute på gata for å i finne oss og gi beskjed om at dere ikke er OK. Så jeg tror det går mer på enkeltmennesket og synene folk har på ting. Og rett og slett, det er jo ikke noe vad bry seg om hva det er
2: så. Reformer skjer. Når det blir konflikter mellom denne loven og andre lover, så, så er det slik at uh, enten så må man få tatt det via at man nå frem i domstolsapparatet, ja. eller så må man liksom nå frem ved å få til lovendring i andre lover, og da er det politikerne. Men nå ligger jo denne saken, i hvert fall når det gjelder registrering av foreldreskap, den ligger nå hos barnelovutvalget. Ja. Så vi håper jo at de kan få til eh, å utrede en tilfredsstillende ordning når det gjelder å likestille eh, typer, eh, etablering av ulike typer foreldreskap. Sant? Men det er jo helt sykt. Altså, mm. Det er jo helt sykt at du, mm. Mm. At du som
1: et lesbisk par har andre eh, krav mm. for å få juridisk rett mm. til barnet ditt. Ja. Det er jo helt merkelig. Ja. Ja. Jeg, skjønner, jeg skjønner jo
2: ikke noen logikk Nei. i det. Nei, og selv om altså, fysikken og biologien og måtene eh, befruktning eh, skjer på er forskjellig. Ja, så, skulle, så. så skulle det jo ikke være noen grunn til at man ikke kan tilrettelegge slik at ja. det blir eh, lik behandling eh når det gjelder etableringen av foreldreskapet. Mm. Ja, men for det er jo ikke
1: nødvendigvis at det er ulike måter å få barn fordi aller fleste som får assistert befruktning er jo heterofile ja, par. Ja, da. Mm. Og de, der er nei, nei, nei. Må, eh och di där är det inte något krav till att far må aktivt söka om farskap Och det är samma. man får eh befruktning i utland, inland mm. spelar ingen mm. roll. Den är mm. altså, du gift med den födona mm. så blir du automatiskt ja. registrerad som far, men ja. det blir du ikke som lesbisk. Lättp. Mm. det är ju eller jag är ju också jurist, men jag ser ju mm. mm. den uppenbara diskrimineringen ja. i det här ja, det är
0: svårt att finna en saklig grund. Ja. <laughs> Men Nina, i din reise til å bli medmor mm. Så var det jo ikke bare dette med er registrering av medmorskap Som var ett problem Nej, det ville vært for lett
2: <laughs> Nei, Nej. var ikke
0: sånn Du møtte jo på ett problem Når du kom til å få dig en donor mm. Kan du fortelle litt om Hvordan det gikk seg til?
1: Ja, jeg er brun som ni ja. där kanske inte ser det som hörr på det här. Eh och kona mig vit och vi bestämde oss för att vi ville ha en donor som matchade hos bägge och siden kona mig skulle föda barnet så ville vi ha en brun donor. Mm. Och så ringte vi till Rikshospitalet och antog egentlig att det ville la sig göra. Men så fick vi besked om att de inte hade någon brune donatorer. Nej. Så det kunde vi ikke få. De kunde kanske finne någon med bruna ögon. Men eh, mer var det att göra. Og så skjønte jeg etter hvert at jeg ikke var den eneste som opplevde det her. Eh, men vi bestemte oss da, i stedet for å kjempe igjen, så bestemte vi oss for å gjøre det privat. Mm. Altså gå til en privat klinikk. Mm. Så vi betalte jo langt mer enn det vi mm. ville gjort hvis vi hade fått det tilbudet av det offentlige. Ikke sant? Mm.
0: Ja. Fikk du noe svar på hvorfor det var sånn at Rikshospitalet ikke kunne Ja, de har
1: rett og slett veldig få donorer, og de hadde ingen eh, rasifiserte donorer, og de har generelt ganske eh, lite ressurser avsatt til rekruttering. Mm. Mm. Det jeg fant ut av senere er at de blant annet rekrutterer eh, blant bloddonorer, Mm. Og det er velkjent at veldig mange av oss som ikke er født i Norge, eller som har bodd mer enn fem år sammenhengende i for exempel afrikansk og asiatisk land, ikke har anledning til mm. å donere blod. Yes. Så det er en effekt av, eh, om ikke villet, så, 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 eh, en strategi, en ja. rekrutteringsstrategi. Mm. Og så har de jo antageligvis fått ganske mange henvendelser på grunn av det, men også der står vi stille. Mm. Det er ingenting som har skjedd siden da. Mm. Jeg kjenner også et heterofilt par som sitter i det akkurat nå, mm. eh, som ønsker å få assistert befruktning, men som også har valgt å gjøre det privat, fordi at eh, altså, eller Rikshospitalet ikke kan tilby eh, ratifisert honor.
0: Nei, ikke sant? For mm. dette her vil jo ikke bare være en skjev problemstilling. Det är jo en problemstilling for eh, alle. Mm. Ja. Og kanskje i større grad heterofile,
1: for det er langt flere mm. heterofile som får assistert befruktning og bruker donor sæd enn det mm.
2: er skjeva.
0: Mm. Ja. Mm. Men Anne, vad tänker du om denne problemstillingen?
2: Ja, nei, her ser vi jo uh, et eksempel på direkte forskjellsbehandling. Ja. <laughs> uh, og, og det er jo vanskelig å se at det er noen saklig grunn Mm. til at eh, de som er hvite skal, kunne ha, skal få en sedgiver som er vit og at norske borgere som er brune eller svarte ikke skal kunne få en donor eh, som, er, eh, som har deres egen eh, hudfarge. Mm. Så dette er, ren, dette er jo ren forskjellsbehandling på grunnlag av rase eller etnisitet. Mm. Så spørsmålet blir jo da, altså selv om det ikke er noen rett til å få assistert befruktning. Når man først har et tilbud, og ja. det er en offentlig tjenestytelse, så må man jo behandle alle brukere likt. Og så da er jo spørsmålet, er det noen saklig grund mm. till dette? Og som jeg, jeg forstår, så er det da har man da påberedt seg at, at det er økonomiske resurser eller at det er vanskelig å få tak i, i, i C-donorer som ikke er vite, men men jeg syns det er vanskelig å se at det er, at dette er en saklig grunn har snakker vi om direkte forskjellsbehandling. Mm. <laughs> Og det skjer veldig mye til eh, for, å, for å at eh, forskjellsbehandling på grunnlag av direkte eh, direkte forskjellsbehandling skal anses eh, som eh, som eh, saklig så her tror jeg nok eh, rikshospitalet må ta en runde til å, å revurdere sin uh, praksis- og ressursbruk.
0: Mm. For igjen med dette, hva kan man uh, gjøre da, når man står i denne posisjonen for å prøve å finne litt svar? Uh, har man noen rettigheter eller uh, muligheter for å ta dette videre?
1: Altså vi, jeg, skrev, jeg skrev en kronikk, ja. og så gikk vi til mm. en privat klinikk og fikk mm. hjelp der og så har jeg ikke mm. gjort noe mer med det men jeg um, burde jo sikkert gjøre det mm. ja. Hva burde jeg gjøre?
2: Ja. Ja, nei, dette kunne jo også ha blitt klaget inn til diskrimineringsnemnda det er jo et lavterskeltilbud mm. slik at man kan komme in med en skriftlig klage og så vil, det er gratis mm. og da vil saken eh, bli behandlet av nemnda som hjelper til å få den opplyst så det er jo en mulighet det andre er jo da at politikerne ja. skaper offentlig oppmerksomhet om det og får politikerne til å gå in og ta tak mm. når det gjelder litt mer generelt det vi har sett med alle disse sakene er jo ikke sant at vi har fått et diskrimineringsverden ja. i 2013 og som da og menn som har ikke blitt fulgt opp genom av lovgivning og praksis. Mm. Og, og, og det som har skett är ju det är den enkelte, det enskilt individ som upplever disse bli försärsk Det er de som då ta tag i saken, det är de som måste klaga, det är de som må, må skaffa offentlig uppmärksamhet. Intressant. Så jeg hade ønsket önskat mig en mycket mer proaktiv lovgivningspraksis. Låt altså, som man då att man vill ha sett det på diskrimineringsforbudet når det gjelder seksuelle orientering og kjønnsintrykk, og hva kreves mm. i forhold til å gjennomføre dette prinsippet på ulike områder eh, som er av betydning. Det har man også ikke gjort. Vi ser det også om lov om ändring av juridisk kjønn. Ja. Akkurat, akkurat det samme, og, og jeg synes dette, denne, denne glippen er veldig stor når det gjelder, eh, gjelder eh, LHBT i i personer.
0: Folk sine holdninger, det, det tar jo lang tid før det endres, og det tar jo tid for folk å kanske omstille seg for ting, den äldre generationen som på en måte ikke er oppvokst med at homofili kanskje er så vanlig rundt dem. Så tar det jo tid før holdninger endres. Da.
2: Så jeg hadde jo ønsket meg nå, i hvert fall sånn helt konkret, at barnelovutvalget eh, tar tak liksom, i saken som gjelder eh, registrering av medmorskap, så at man får en reell likebehandling mm. når det gjelder det. Jeg ville ønsket meg at politikerne tar tak når det gjelder økonomiske rettigheter mm. eh, og foreldrepenger for eh, medmødre eh, slik at man kan få rettet opp det. Eh, jeg hadde ønsket mig, her er det også ett annet hull, og det gjelder rettighetsinformasjon til, til, til medmødre mm. i hele svangerskaps- og fødselsprosessen. Ninas sak viser jo også at det er, system, det er ikke noe gjennomført system for å gi folk den informasjonen de trenger om praktiske og rettslige ting og økonomiske ting rundt denne prosessen.
0: Ja, for Nina, du, det er jo en ting at du selv er engasjert i uh, debatten, men det at du fikk heller ikke noe veiledning om dette under svangerskapet. Nei, svangerskap.
1: Nei ja, det var det jeg synes var så merkelig, for mm. jeg tenkte jo på at det er... Uh Altså jeg jeg, jeg antog, at det var en information en viktig informasjon jeg ville fått underveis i løpet av det ni måneder lange svangerskapet. Men ikke et eneste sted i løpet av den veien Nei. var det noen som fortalte oss at vet hva, her er et veldig viktig skjema du ja. må fylle ut, og ja. fylle ut før unge ja. blir født. Ingen som ja. sa det. Ja. Hva skjøles det? De har ikke peiling.
2: Nei, det sykehuset hul... ja. visste det ikke, jeg ja.
1: visste det ikke. Ja. Og de som jobber som jordmødre vet det antageligvis heller ikke.
2: Mm. Nei, det er jo både et hull i utdanningen og i profesjonelle rutiner. Mm. Og så er det jo faktisk slik at det er en rett til rettighetsinformasjon, mm. <laughs> og staten har en plikt til å sørge for at alle får den rettighetsinformasjonen de trenger. Mm. Så her ser vi jo da ett hull. Det er jo ikke slik at folk diskriminerer, diskriminering eller forsvarsbehandling, det er ikke intendert. Nei. Men det skjer på grund av mangel på kunskap og mangel på tilrett, tilrettelegging. Ikke sant? Uh, så det som trengs nå er enkelt sagt mm. er en endring av lovverket? Ja. Rett og slett? Vi trenger en, en endring av lovverk, en, en, flere lover, mm, yeah. <laughs> og vi trenger en gjennomgang av rutiner i helsesektoren, og mm. vi trenger en gjennomgang av uh, rettighetsinformasjon uh, i forbindelse med særlig da, foreldreskap.
0: Mhm. Er det noe dere har lyst til å legge til som dere føler er viktig for meg på tampen her? Ja, jeg
2: synes det er veldig fint at uh, det er en anledning nå til, i tilknytning til Pride å få lyftet fram akkurat uh, denne uh, tematikken, uh, og særlig da når det gjelder uh, lesbiske kvinners uh, diskrimineringsvern, for de vært, uh, der, det, der, der synes jeg på ERO-BTI-feltet er der det har vært det største hullet.
0: Mm. Det er supert. Men da vil jeg bare takke deg, Nina, og takke deg, Anne, at, mm. for at dere kunne komme hit i dag og fortelle litt om eh, deres opplevelse og del demokke. Eh, jeg heter Hedda Vidar Stølen. Dere har hørt på Universitetsplassen, og vi høres.